0: Capítulo 16, versículo 9 O tema de hoje é o antídoto de Deus para o medo do futuro Ainda bem que você veio esta noite à igreja Eu quero pastorear a tua alma, eu quero lhe ajudar, quero lhe ensinar Coisas que fazem parte da minha vida, da minha consciência Da minha cristandade Da minha convicção do meu coração Diz assim a palavra de Deus O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esta palavra abençoe todos os corações. Oremos. Deus eterno, vivo e verdadeiro, graças te dou, ó Deus, por podermos ter chegado a este momento de poder transmitir a mensagem da graça de Deus, de poder concluir uma série, e de poder gerar no coração de todos, expectativas positivas. Eu tenho o que Pedro e João tinham, quando entraram na porta formosa, o poder de Deus para a tua vida. Por isso, fala-nos em nome de Jesus todo o povo de Deus diga amém, amém, obrigado meu bispo amado, meus irmãos queridos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, meus filhinhos, quero mandar um beijo carinhoso para Portugal, o nosso filho Felipe embarca de volta ao Brasil, amanhã, vai chegar amanhã às 6 horas da tarde, já com o seu segundo ano de arquitetura e no sábado, vamos ter a primeira festa dos jovens aqui no sábado a nossa festa trimestral, que vai ser o aniversário do Felipe e vai correr cachorro quente, aí a (risos) pão, filho faça uma boa viagem, com os anjos de Deus, especialmente quando passar na linha do Equador, (risos) quando o avião tremer todo, lembre-se, Deus está contigo, amém, em nome de Jesus, meus amados, hoje nós concluímos esta série, que envolveu, o Salmo 23, com a revelação da graça de Deus. Há muitos anos que eu queria mostrar este Salmo, mas com os olhos, as lentes, o olhar da graça de Deus. E hoje nós vamos encerrar falando sobre o antídoto para o medo, o contrário, é? Aquilo, o remédio para o medo do futuro. Você sabe que a maioria das pessoas vive preocupada com o amanhã. Nunca vivem o dia de hoje. Só se preocupam com o dia de amanhã. Você sabe por quê? Porque não, ninguém nesta terra, ninguém sabe o que acontecerá amanhã, ninguém, ninguém humanamente tem ideia sobre o seu amanhã. É a razão porque todo mundo tem tanto medo do dia de amanhã e tanta preocupação com o dia de amanhã. Mas o Salmo 23, 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando o salmista Davi terminou este salmo, você percebeu alguma ansiedade nestas palavras? Você percebeu algum medo do futuro com estas palavras? Você percebeu algum medo do amanhã nas palavras de Davi? ele tinha uma confiança tão grande, tão grande em Deus, que ele disse, certamente, com absoluta certeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Portanto, esta noite, eu quero exatamente gerar no seu coração, na sua mente, na sua alma, nos seus sentimentos, lá dentro, no mais profundo do seu ser, eu quero gerar esta confiança, para que você não tenha medo, nem do amanhã, nem depois, nem do futuro. Aposto, onde é que eu vou adquirir esta classe de confiança que Davi demonstrava? Se você é um cristão, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você já declarou com os seus lábios que Jesus é o Senhor, e que ressuscitou dentre os mortos e você é salvo, para não temer o seu futuro, existem três razões muito importantes. Primeira, saber que Deus vela por você. Segundo, Saber que a graça de Deus opera verdadeira e eficazmente na tua vida. Terceiro, saber que os céus e a vida eterna são o destino de todos nós. Portanto, estas são as razões que eu queria contribuir para a sua vida espiritual esta noite. Vamos saber que para não temer o futuro, você não tem que levar perfume da graça pozinho de cimento, nem entrar num coração, nem um marretão da fé, não, é aqui, é primeiro lugar, você saber que Deus vela por você, olha, quando Davi disse certamente, diga isso, certamente, Davi estava dizendo, certamente eu espero a proteção de Deus, Certamente eu espero a provisão de Deus Certamente eu espero a bondade de Deus Certamente eu espero a misericórdia de Deus Não espero marreta na cabeça Não espero demônio Não espero diabo Nem espero inferno Eu espero o melhor de Deus para a minha vida No Salmo 145, 14 e 18 diz assim O Senhor sustém os que vacilam E apruma os prostrados por quê? Porque perto está o Senhor de todos os que invocam De todos os que invocam em verdade Portanto, Deus sustém Ainda que você vacile um dia Ainda que você possa efetivamente cair em algum momento da sua vida Deus te sustém, te levanta e te apresentará De forma imaculada diante da sua glória É por isso Que nós nos habituamos já há muitos anos a dizer aqui na nossa igreja, Deus está no controle. Não importa o que o futuro traga, eu sei que é o melhor de Deus para a minha vida. Você sabe por quê? Porque Deus nos ama e a bondade e a misericórdia deles certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Veja, Davi passou por dificuldades, por lutas, perdeu um filho, adulterou, pintou, bordou, passou por uma série de problemas, mas ele disse, certamente, eu espero o melhor de Deus. Portanto, olhe como é que Paulo disse isso na revelação da graça, em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus disse que as coisas todas da vida cooperam para o nosso bem. Então não há dificuldade, não há dilema, não há derrota, não há desastre que Deus não transforme em bem. Há momentos que você não sente a bondade de Deus, não sente a misericórdia de Deus. Há momentos que você até pergunta, mas onde estava Deus quando eu passei por esta situação? Até Jesus passou por isto. Você se recorda na cruz do Calvário, ele gritou, Senhor, Senhor, por que que me abandonaste? Era apenas uma sensação. Era uma experiência difícil, Deus não abandona. Todos nós passamos por experiências difíceis. E perguntamos o porquê. Quando você diz, mas eu não vejo nada de bem nesta experiência. Mas mais tarde, você olha para trás e diz, foi a bondade de Deus. Ah, olha, quando eu estava naquela viatura e tive o um acidente lá no exército de Angola, em sete fraturas na perna esquerda, perna direita, bacia, braço, rosto, virei um legume. A única coisa que eu dizia era, Senhor, por que eu? Por que não outro? Por que eu? Por que eu? Não pode, isso é uma desgraça. Isso é o pior que podia ter acontecido. Passaram os 36 anos do acidente. E eu olho para trás e disse: olha, não é aquele momento lá atrás, quem seria eu na vida? Um militar, já teria sido morto na guerra, pode ser. Eu amava a guerra, eu, amava, eu amo armas, eu, eu nasci. Vendo e ouvindo tiros e guerra em África. Mas Deus disse, eu tenho uma guerra diferente. Eu vou te dar uma arma 66 66 tiros de uma vez. Olha aqui. Aqui está um Colt 66. Hein? 66 tiros aqui. E a minha guerra hoje, sabe qual é? É contra principados e potestades. Nem é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. Portanto... Todos nós, ao passarmos por experiências que não nos parecem nada bem, na hora reagimos, mas quando olhamos para trás, mais tarde nós dizemos, foi a bondade do Senhor. Portanto, pastor, mas como é que Deus vela por mim, para que eu não tenha medo quanto ao futuro? Olha, de várias formas, mas uma delas que eu vou começar esta noite, eu quero que você conheça e vou lhe apresentar, se você é novo na igreja, ao Ministério dos Anjos. Porque no Salmo 91, 11 e 12 diz o Senhor, Porque aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Então Deus usa os anjos, anjos são ajudadores invisíveis, Nós não os vemos, não podemos falar com eles, mas eles trabalham a nosso favor. E eu preciso de lhe ensinar isso, porque nós aqui não cremos em mitos, não cremos em lendas de anjos, mas nós cremos que eles estão entre nós. É uma verdade bíblica fortíssima, que você vai começar a aprender a partir de hoje. A Bíblia fala do ministério angelical... A Bíblia descreve, nos descreve a nós também como anjos. A Bíblia diz que nós somos espíritos angelicais revestidos de carne. Então você tem que estar íntimo com esse ministério angelical. Veja o que que diz Lucas 20, 36. Pois não podem mais morrer, somos nós, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição você nunca mais morrerá, a tua carne, a minha carne, vira pó, mas nós somos filhos de Deus, somos filhos da ressurreição, somos iguais aos anjos, a nossa identidade é, um espírito angelical, revestido de de carne, Atos 6,15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse um rosto de anjo, depois dizem em Hebreus 13,2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos, Apocalipse 22, 8 e 9 diz, eu João, sou quem ouviu e viu vi estas coisas, e quando ouvi e vi, prostrei-me os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo, mas ele me disse, vê não faças isso João, eu sou um conservo teu, eu sou um servo igual a você, dos teus irmãos, da igreja, dos profetas, dos que guardam a palavra deste livro, agora você tem que adorar a Deus, então, os anjos são espíritos invisíveis, são espíritos protetores, eu não dou um passo na minha vida, entro no carro, primeira coisa, dou ordens aos anjos de Deus, onde eu ando, eu entro no avião, eu digo, anjos de Deus, cara, segura esse negócio, porque aqui são toneladas, às vezes o comandante é pai de santo, tem que ficar no ministério angelical, pá. eu um dia vinha de Miami para cá, e pedi autorização para visitar a cabine, sentei ao meu lado, a parte de trás do comandante, não sei conversar, disse que eu era pastor, que era apóstolo, muito bem e tal, e às tantas eu perguntei, senhor é religioso? ele disse, sou sim, o que, que o senhor é? Sou espiritista, kardecista, mesa branca, mesa. Eu... eu disse: Meu Jesus, onde é que eu estou metido? Eu disse: Comandante, um minuto. Saí, entrei no toalete, ajoelhei e disse: Deus, tu ouviste que o que esse cara falou? Hein? Vê o que, que o anjo vai fazer nesta hora. E voltei outra vez, fiquei atrás dele. e disse: O senhor está gostando do voo? E eu disse: Rama, shaka, eu, O senhor está passando mal. Ele disse: Não, Rimacite, que melhor. Oh, Ramantarabá, Pastor, o senhor é de origem grega. Eu disse: Não manda baixequerreme. Ma. Eu disse: O que, é que o senhor está dizendo? Que os anjos de Deus estão controlando esse negócio. <risos> Agora eu vou me deitar porque eu sei que não é o senhor que está pilotando, são os anjos de Deus. Eu saí, o comandante deve ter pensado: coisa estranha esse garoto, né? Menino novo, já tinindo da cabeça. Olha, mas eu dormi a viagem toda. Que eu sei, a partir de agora o homem está amarrado da cabeça aos pés. Ele dá ordens aos anjos de Deus: anjos são espíritos invisíveis, protegem. Muitos anjos têm livrado você e têm me livrado a mim. Eles guardam das tormentas Eles guardam dos danos Eles guardam das injúrias físicas e emocionais Você se lembra de Daniel? Depois nós vamos estender isto aqui Porque você tem que aprender a usar este ministério Daniel 6,22 diz assim O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti eu oh rei, não cometi delito, o Senhor enviou um anjo e fez o que? Fala, fechou, cara. Fala, fechou a boca do leão. Às vezes tem um leão no teu emprego, não tem ronrando contra você. Você diz: fecha a boca do leão. Então eles guardam contra todo o mal do inimigo. Segunda de Reis 6, 15, 16, 17. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e é saído. Eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, Eliseu, o que é que nós vamos fazer? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, dos que estão com ele. Mais? E ele disse, orou Eliseu e disse, Senhor, peste que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. Quem eram os anjos de Deus? Os anjos de Deus. os anjos guardam no meio de circunstâncias perigosas, eu vou explicar isso tudo, porque em Atos 27, 33, 23 a 25 diz, porque esta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou, e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo, portanto senhores têm bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que o anjo disse, então, eles guardam na hora do desespero, eles guardam nas horas da barra pesada, nas horas do desencorajamento, eu afirmo esta noite, e reafirmo todos os dias da minha vida, que os anjos fazem sinais, prodígios e maravilhas, recompensam, encorajam e livram, você sabe porquê? Porque Deus vela com o seu exército a nosso respeito. Portanto, não devo temer o meu futuro absolutamente, porque Deus vela por mim e usa os seus anjos. Número dois, porque a graça de Deus opera em nós. Olha como é que ele disse em Salmo 23,6, a bondade e a misericórdia. A graça de Deus é a bondade e a misericórdia. Isaías 60,10 diz isso estrangeiros edificarão os teus muros, os teus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça, eu tive misericórdia de ti. Portanto, a minha graça, quando nós falamos da graça de Deus, aquilo que Jesus conquistou na cruz, que gerou em nós uma nova identidade, que pagou todos os nossos pecados, que trouxe todos os benefícios das promessas, portanto, esta é a graça de Deus, e a graça de Deus opera em nosso favor, por isso nós somos, na carne imperfeitos, podemos cair, podemos levantar, podemos errar, podemos pecar, mas certamente, a bondade e a misericórdia, a graça de Deus, nos seguirão, se você conhece a graça de Deus, você não tem que temer o futuro, olha como é que o salmista disse no salmo 103, 1 a 6, ele disse: assim, bendiz ó minha alma, ó Senhor, outro salmo que eu oro todos os dias, Bendiz, o oh minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, o oh minha alma, Senhor, não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redima a tua vida, te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça, o Senhor julga todos os oprimidos. Versículo 10... Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Se fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Portanto, a graça de Deus opera em nosso favor, não tem que temer. Hebreus 4,16 diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos cajado na cabeça a fim de recebermos o que? misericórdia, graça e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, amados 24 horas por dia sete dias por semana a bondade e a misericórdia seguirão sempre não é alguns dias, todos os dias porque esta é a graça de Deus Nos dias felizes, nos dias tristes, nos dias saudáveis, nos dias doentes, nos dias felizes, nos dias depressivos, nos dias de comunhão, nos dias de solidão, certamente a bondade e a misericórdia de seguirão. Portanto, eu sei que todos nós passamos por dramas na vida. Domingo, quando eu caminhava com a minha esposa, orando pela igreja, um amado de 95 anos, chorou copiosamente, agarrado a minha mão, após 55 anos de casado, a minha esposa partiu, estou enfrentando um dilema, você sabe, todos nós um dia vamos partir, é dramático ter que dizer isso, mas Deus cuidará, de todos os dias da nossa vida, amado, Deus não cuida, Deus não quebra promessas, Deus não mente, Ele disse, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão. Portanto, confie, aconteça o que acontecer, certamente, certamente a cura chegará ao teu coração, certamente o milagre vai chegar à tua vida, certamente a solução vai chegar à tua vida, nada te faltará. Portanto, não devemos temer o futuro, temos que confiar, Talvez esteja alguém aqui querendo uma resposta para as suas tragédias. Talvez alguém aqui perdeu um membro da sua família acidentado e o motorista que bateu nesse carro estava embriagado, estava alcoolizado e você está triste. Ou esteja aqui alguém ou nos assistindo pela internet que foi diagnosticado um câncer no sangue, leucemia. Ou alguém que está com um familiar morrendo num hospital ou alguém com uma depressão profunda, tem um desejo intenso de morrer, algo que está vencendo as tuas forças, ou alguém que está passando pelo vale da sombra da morte faz tempo, ou uma senhora que está debaixo de um ataque de pânico, ou um homem que tem um espírito de solidão, nada progride, ele tem dito, parece que é azar na minha vida, Outro está dizendo, eu não sei o que está errado comigo, aposto. Poderá estar alguém aqui conosco esta noite, que foi abusado sexualmente quando criança. Ou alguém que é portador do vírus da HIV. Ninguém sabe da família, é dramático. Você tem uma ferida escondida de todo mundo. Mas eu quero dizer a você, neste relato de situações, Deus pode oh transformar maldição em bênção. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele vela por mim e por você, não tema o futuro, a graça de Deus te basta. Terceiro lugar, os céus são o nosso destino, ah, quando Davi disse, certamente, a misericórdia, a, a, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas isto não foi o fim. Vamos voltar lá em Salmo 23. Ele disse, todos os dias da minha vida. Eles e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Portanto, eu queria que você soubesse como evangélico. Que nós, no nosso ministério, acreditamos na vida eterna Acreditamos na vida após o desenlace do espírito da carne Nós somos o povo da esperança Por isso em 2 Coríntios 5, 1 ele diz Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus e por isso neste tabernáculo gememos, temos dores, aspiramos por ser revestidos a nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Outorgando-nos o espenhor do Espírito, foi Deus que nos preparou, não tema nada do futuro, se o tabernáculo se desfizer, e vai se desfazer um dia, então, a nossa igreja crê, que numa vez que o tabernáculo se desfaz, e o Espírito sai do corpo, nós vamos viver eternamente como o Senhor, por isso é que nós dizemos que isto é uma promoção, ninguém pensa o contrário, Todos nós um dia morreremos, mas com Cristo eternamente viveremos. Portanto, nós não temos que temer. O que, que diz Apocalipse 21, 2 a 5? Vi também a cidade de Santa Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá mais pranto não haverá mais dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras fiéis e verdadeiras por isso nós não tememos o futuro confiamos então eu vou lhe encorajar amado invista a sua vida no reino, invista a sua vida na igreja, viva com compromisso creia que Deus vela, a graça de Deus opera Você tem a eternidade garantida, por isso, em João 10, 27 e 28, o Senhor diz assim: As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E Ele diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele diz: 'As minhas ovelhas me ouvem, me seguem.' E estas que ouvem e seguem, diz a Bíblia, viverão eternamente. Portanto, as pessoas que creem na Palavra têm absoluta confiança que habitarão na casa do Senhor para sempre. Ele disse, certamente. Então, quando você olha para o futuro, para o dia de amanhã, você pensa como e vê como? Com olhos de dúvida, de cinismo, que espera o pior, ou você vê um futuro dizendo todos os dias da minha vida, a bondade e misericórdia do Senhor me seguirão. Nós estamos agora com 2.112 computadores ligados. Este foi o máximo que tivemos? 2.000, 2.212 computadores. 2.212, uma média de 4 a 5 mil pessoas. Nós temos do outro lado mais de 8 mil pessoas assistindo. O mundo precisa de saber que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Portanto, eu não olho para o futuro com olhos de dúvida, de cinismo, ou que espera o pior. Amados, quanto Deus nos ama. Quanto Deus cuida de nós. Jesus Cristo, é tudo o que você precisa, a Bíblia diz, nada te faltará, não tema pobreza, porque nada te faltará, não tema solidão, porque Ele estará contigo, não tema erros, porque Ele te guia, não tema absolutamente nada, falhas, porque Ele restaura a tua alma, não tema o futuro, porque a bondade e a misericórdia te seguirão, não tema a morte, porque você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Então aposto. o que mais podemos querer esta noite? Jesus é tudo o que precisamos. Ele é o pastor que protege, que provê, que lidera, que guia e que dá a vida eterna. Por isso o salmista aprendeu com a própria vida íntima com Deus, a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada, nada te faltará. Hoje é o teu dia, amado. É o teu dia de uma volta ao primeiro amor com Deus. É uma volta à certeza, à confiança. Eu te encorajo, meu irmão, se você tem um filho, uma filha, venha sábado à reunião da juventude. Seu apóstolo foi posto como apóstolo para guiar, para cuidar, para dirigir. Nós não teremos nos nossos filhos, filhos de oba-oba, Oba, oba é lá no Sargentelli, na Vila Isabel. Nós estamos querendo gerar aqui jovens que não vão ser vergonha para os seus pais, jovens que saberão lidar com a vida, saberão dizer não para o mundo e para o diabo, e sim para Deus, amado. Jesus Cristo é tudo o que precisamos, quem sabe? Eu vou ainda lhe encorajar, se você não se tornou membro da igreja, torna-se esta noite. Pegue um cartão, uma carteira de membros, eu quero ser parte desta igreja. Eu não quero andar como borboleta, tirando de um lado para o outro. Eu quero entrar nesta arca de segurança. Eu não quero dar ouvidos a espíritos enganadores. Eu quero ser parte de uma arca que navega com paz você sabe, a porta desta arca está aberta, ela não se fechará, 24 horas por dia, essas portas desta arca estão abertas, e é aqui que você encosta a sua vida, é aqui que é a tua cidade refúgio, é aqui que está a âncora para a tua alma, E é aqui que está convívio. você vai ouvir muitas vozes diabólicas, vamos sair da igreja, vamos abrir uma igreja, vamos fugir, vamos... Você vai ouvir o diabo querendo lhe carregar para o inferno. Mas há uma voz que diz, não temas o futuro. Ele disse, eu sou o teu pastor, nada te faltará. Curve a sua cabeça. Deus eterno, vivo e verdadeiro, Pai. Eu queria dizer a esta pessoa que está do outro lado na internet, não lute com Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem Ele fala é a voz de Deus em português para o mundo. O mundo é cheio de vozes mas há uma voz em português para o mundo não lute com Deus não deixe que o mundo lhe absorva com as suas propostas você ouviu sete semanas sete mensagens o Senhor dizendo esta noite a você ao encerrar não temas o teu futuro estás no lugar certo na hora certa Com o povo certo, com o pastor certo, com a doutrina certa. O inimigo vai te fazer muitos convites. Até pessoas aqui de dentro fazem convites para você ir para outros lugares. Você vai dizer, não. Eu não vou permitir que a minha vida seja joguete na mão dos homens. minha vida é preciosa demais. Você não é apenas um servo, você é um amigo de Deus. Você tem a marca do Cordeiro. Você não tem que temer nada, nem na tua loja, no teu restaurante, no teu salão, no teu emprego. Não temas medo de nada, não tenhas medo de nada. Confia. Certamente a bondade e a misericórdia vão te acompanhar. A graça de Deus vai te acompanhar tu vais ver que até as coisas que aparentemente, agora, neste momento, você não consegue ver o bem, daqui a um tempito curto, você vai olhar para trás e vai dizer, foi a bondade de Deus, foi a bondade de Deus, o mundo está mal lá fora, o bispo me contava há pouco, que um homem entrou num, ônibus e um disse assim fecha a janela que está frio ele falou não fecho pegou uma arma matou o rapaz este é o mundo essas pessoas que vivem sem esperança mas amado Deus dá ordens aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos você vai aprender muito sobre anjos a partir de hoje não tema não tema não tema, não tema, e o povo de Deus diga, amém. amém, amém, e amém, graças a Deus, graças a Deus. Vamos todos chegar de pé.